0: Saudações ovaladas, Centralinos e Portalenses, formem um Scrum, o Hank organizem a linha e vamos para a Mesoval, nesta faixa nobre vespertina de todas as terças-feiras. Eu sou o Bredito Neto Virga e esta é a Mesoval de número 189. Hoje a mesa está muito desfalcada, porém está completa. Somos poucos, mas somos todos. E quem me acompanha, ele sempre tem a voz da razão. Como você está, Márcio Chitão?
1: Fala Virga! Pessoal do Portal do Rugby Central 3, é um imenso prazer estar aqui presente. Somos poucos, mas somos muitos, estamos representando todo o pessoal aqui do Portal do Rugby. E hoje eu queria mandar, Virga, um abraço para um amigo nosso, o Chabal. O Xabal, ele criou uma página, um perfil no, no Instagram, o, também acho que também, também tem no YouTube... O Anil Rugby queria parabenizá-lo pelo, pelo projeto dele e muita boa sorte para ele!
0: Muito bem lembrado, Chitão. O New Rugby, sigam lá no Instagram, arroba New Rugby. Tem muita gente bacana que compartilha várias histórias. O último, inclusive, foi o Adolfo Valentim, sobrevivente do desastre dos Andes, naquele acidente aéreo em 72, com a equipe do Old Christians, muito bacana o depoimento do Tintin para o rugby do Brasil lá dentro da New Rugby, então sigam no Instagram New Rugby, uma iniciativa sem precedentes, comandada pelo nosso grande amigo Chabal que já esteve no Mesoval, levou violão, cantou a música dos topis, foi muito bacana aquele Mesoval, lá nos princípios do Mesoval, quando... Estávamos ainda nos estúdios Mané Garrincha Da rua Cônego Eugênio Leite E Chitão, como é que está a quarentena? Aí? O Arizona voltou a funcionar normalmente? Como é que está tudo aí? A vida voltando normal aos poucos?
1: Ainda não, Virga o, Aqui no restaurante ainda estamos trabalhando Com o um sistema de delivery né? Infelizmente os clientes ainda não podem entrar ah, Como aqui é um setor de restaurante A gente está... Esperando ainda a autorização do, do governo e da prefeitura para poder reabrir. Mas já estamos já começando já a se adequar aos novos parâmetros e à nova realidade, né? Que vai ter bastante mudança para a gente poder voltar a funcionar o normal.
0: Mudanças já em andamento, inclusive, ao é novo normal nosso que estaremos, temos que estar acostumados. A lidar com todas essas situações para a nossa segurança e a segurança de quem a gente ama mais. Esperamos que todos vocês, queridos ouvintes desta Nação Centralina e Nação, Nação Portalense, estejam gostando e acompanhando todos os podcasts da Casa da Central 13, os nossos amigos, colegas, pessoal do Trivela, Fronteiras Invisíveis do Futebol, Xadrez Verbal, som das Torcidas, Meu Time de Botão. Tem uma programação, é só vocês acessarem central3.com.br e vocês vão ter vários companheiros, vários colegas, várias companhias dentro desse isolamento social e desta quarentena. E também, claro, o podcast do Ovalcast, do Portal do Rugby também, sempre muito bem feito, muito bem produzido, com vários convidados aí ao longo da semana, trazendo as últimas notícias e reflexões do Rugby Nacional e Internacional. Contribuam e colaborem com a mídia independente. Ajudem a Central 3 dentro do financiamento coletivo. É só vocês acessarem apoia.se barra Central 3. Apoia.se barra Central 3. Façam lá a sua colaboração ordinária e contribuam com a mídia independente do Brasil. Chitão, meu querido amigo, o nosso convidado é... Super especial, né? É o segundo jogador com maior número de internacionalizações, com número de caps pelos tupis, não é mesmo?
1: É, esse convidado a gente já estava querendo trazer já um bom tempo. É, todo mundo prepara aí a o seu pacote de plano, de internet, porque tá ficando cada vez mais pesado para a gente ouvir o Mesoval e esse vai puxar muita internet aí de vocês, viu diretamente da Ilha da Magia, vamos ter o nosso grande amigo, né Pirga?
0: Então vamos apresentá-lo, é com muita honra e satisfação que a gente recebe um dos maiores nomes do rugby do Brasil, da história do rugby do Brasil, não é da história recente, é de toda a história do rugby do Brasil, desde 12 de setembro de 1891. A gente traz ele, Daniel Xavier Danielevich, nativo, número 2, hooker do desterro e dos tupis por quase duas décadas. Dani, uma honra tê-lo aqui, conversar contigo e compartilhar tanta coisa bacana que vão ser os próximos quase 60 minutos dentro da nossa faixa nobre vespertina de todas as terças-feiras. Tudo bem,
2: Dani? Fala, Viga, fala, estão. É, tudo bem dadas as circunstâncias, né? É, mas eu queria agradecer muito o, o, o convite, me sinto honrado pelo convite. É, conheço o Virga pessoalmente, né, Viga? A gente te, teve um, uma história é, junta na, na seleção e fiquei muito feliz quando tu mandou a mensagem para mim e, e a gente conseguiu organizar é, essa, esse bate-papo é, é, procuro é, acompanhar quando, quando posso né e, e, fico, e acho que é um trabalho bem bacana e, e só tem a contribuir só contribui na realidade para o nosso rugby né?
0: muito obrigado Dani em nome do Mesoval a gente agradece as palavras o carinho e a tua audiência também porque é uma grande honra ter a tua audiência o Dani tem 66 internacionalizações pela seleção brasileira A gente trabalhou muito tempo juntos com a seleção de 15 O Dani passou por muita coisa desde a época das vacas magras E hoje colabora uhum. com as seleções de base dos tupis Ele vai contar muito dessa história aqui Só que como a gente sempre fala, Dani Todo princípio tem um começo, né? E como é que foi o teu começo? Como é que era o pequeno Dani, o guri manezinho da ilha nos primeiros passos com a ovalada nos primeiros passos com a ovalada
2: é. então cara eu eu tinha um amigo né o o mirim o joão é, a gente estudava no mesmo no, no, na mesma escola ele era um ano mais velho que eu né? então tava numa série acima e ele jogava no desterro na época isso 97. e o Desterro foi fundado em 95, né? Também fez aniversário, no início...
0: inclusive, no último dia 20 de junho, né? 20 de junho fez o. Desterro completou é, 25 anos, né, Dani?
2: Isso mesmo, estamos é, com um quarto de século aí de história é, no rugby aqui, né? Na cidade e no rugby nacional. É, mas como eu tava dizendo e na, nessa época eu era eu, eu meu primeiro esporte foi o surf né é, e eu praticava escalada também eu era eu já fui magrinho é, e, eu, e eu tinha esse amigo em comum que, que me convidava sempre para jogar tal eu não sabia muito bem o que era e eu sempre dava uma de né, desviar e tal. E o Desterro, nessa época, treinava na escola técnica, né? Hoje em dia é o IFSC aqui. E... E eu tinha planos de, de prestar concurso para lá. E aí, num, numa dessas vezes que ele começou a me... <risos> que a gente começou a conversar, ele começou a botar pilha, eu falei, tá, então, se eu entrar no IFSC, eu vou fazer um treino. E aí, entrei no IFSC e... Não que eu esteja contando, mas no dia 8 de março de 1998, eu fiz o meu primeiro treino e o bicho mordeu. E daí, desde então, eu naquele dia, eu acho que eu já, já me liguei que era isso que eu queria. E, claro, primeiro como jogador, né? Porque a gente desfruta o, 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 do jogo, né? E depois foi foi um achado assim né do, do, do meu caminho como como eu queria seguir adiante então, mais e, ou menos
1: nativo <risos> e uma curiosidade da onde veio o seu apelido nativo conta aí para gente de como que foi
2: então foi foi com o pessoal do Sanja é, quando a gente pegou seleção eu acho que foi a segunda seleção juvenil que eu peguei e, sei lá, eu devo ter falado que era nativo da ilha em algum momento tal, e tal. E aí começou, o pessoal me chamou de nativo né, nessa época. Aí depois, por um tempo, passou o apelido. E aí depois é, a gente voltou a se encontrar esse, é, esses mesmos jogadores na seleção adulta também. E aí retornou o apelido e aí foi quando pegou mesmo, assim, né, é... Mas é, aqui o pessoal me conhece mais como Dani do que nativo também, né? Então, foi um pouco isso. Ah, <risos> então... Imagino, é mais na história recente, assim, né?
1: Ah, então a gente, a gente achava... A gente achava que era justamente como você era um dos primeiros do, do desterro, né? É, bom, pelo menos quando eu comecei a jogar... No, logo no primeiro treino, eles já quiseram me dar o um apelido, aí por isso que eu já estou surgindo essa pergunta de nativo.
2: Entendi, entendi. É não, essa honra quem tem é o Iri, de, de ser fundador do Desterro e estar tá na história desde sempre.
0: E o Dani, lá em 8 de março de 98, quando foi seu primeiro treino, o que que chamou mais atenção? O que que aconteceu, assim, pro bicho morder e não te... não embargar mais de ti, assim? O que que chamou mais atenção no treino e, no... e na modalidade?
2: eu acho que a primeira coisa, como eu, eu tava acostumado é, com o esporte mais individual, assim, foi a possibilidade de tu, se tu tiver a bola, cara vai para frente e luta para chegar no Trai, try, né, no caso, e, e se tu tá sem, tu defende o, a tu, o teu o teu lado, então esse, acho que essa não sei, não, não sei explicar, mas essa batalha que tem, né? E com certeza na sequência conhecer todo mundo e, e todo toda a cultura, né, que o rugby proporciona e e tudo que ele traz pra gente, né, cara? Então, eu acho que foi, foi, foi assim, entendeu?
0: Pois bem, Dani. E aí, o, qual foi a primeira conquista pelo clube que te marcou mais? O Desterro foi fundado em 95, em 20 de junho de 95. Inclusive, os parabéns aí a todos os Desterro, a todos que são do Desterro, pelos 25 anos. Jubileu de prata, se não me engano, 25 anos. A gente vai, eu vou confirmar aqui. Mas parabéns a todos os. Membros do Desterro Rugby Club pelos 25 anos. Qual foi sua prim... ah, o Desterro fundado em 95? Foi campeão brasileiro em 96 e qual foi sua primeira grande conquista com o clube, Dani?
2: Então, é, para mim foi o campeonato juvenil de 98 brasileiro. É, foi daí que, que eu fui chamado para a seleção brasileira juvenil também. É, a gente foi para Gales no Mundial no início de 99, né? então como juvenil foi, foi esse período, ter, é, ter conseguido ganhar o Campeonato Brasileiro e, e, e depois ter, ter conseguido chegar na seleção, eu não joguei lá em Gales, né? eu, eu, fui, eu era o atleta mais novo. E a gente, eram 23, a gente foi com 25, sempre dois, ou, ou 24, e sempre um ficava no banco. E, bom, eu acabei não jogando, mas, mas pra mim foi, como juvenil, foi, foi isso, né. E aí, em 2000, o Desterro foi campeão brasileiro novamente, mas eu tava na Nova Zelândia, eu fiz um intercâmbio é, pelo Rotary para lá, nessa época. E aí, com um adulto, foi ser campeão brasileiro em 2005, né? que, que, que foi marcante, assim, como jogador. Né? Depois eu já comecei a, a, a me meter é, como treinador é, da, da, das equipes mais altas também. Né? Desde 2001, eu contribuo com, como treinador ca, ca, com as categorias do clube. E, mas também quando eu assumi é, o desterro adulto e a gente, a, gente teve, a gente não chegou a ser campeão mas a gente teve boas campanhas eu acho que foi bem bacana também porque foi quando comecei a, a, é, a trilhar um pouco a cami a, 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 o caminho como treinador né? no Seven a gente teve êxito tanto com masculino quanto feminino a gente foi campeão brasileiro e, e foi bem legal também então acho que foi foram basicamente isso assim.
0: O Dani e lembra pro ouvinte do Mesoval qual que era aquela equipe do Desterro que foi campeã brasileira juvenil? Quem que eram os membros? Quem que continuou joga até Cara,
2: hoje? Ó, quem, quem quem tá até hoje na Ativa é eu e o Ijo, né, daquela equipe do Desterro. Mas a gente teve, é, que, pegou, que pegaram seleção naquele mesmo ano. O Ige eu, o Rodrigo Iosbeck, o Ratão. É, tinha o Região e depois continuou e foi também segunda linha da seleção adulta durante o ano. Né? É, teve o Rubi também que parou de jogar né, na sequência é, e que que continuaram na seleção assim por por algum tempo é, o Regis eu e o Ige né e, e depois o Ige que foi o, o, o que teve mais jogos e eu o segundo eu acho que o Regis deve ter na casa de 40 jogos também é, na época que não se jogava muito né Virga? <risos>
0: Pois é, então Dani, desde 99 então, você veste a amarelinha, primeiro com a seleções juvenis. então foram quase 20 anos com os tupis, então, né, desde a seleção juvenil, primeiro com um o Curumim e depois no um Tupi. A sua primeira seleção adulta qual foi? Quando foi? Em que circunstância? Como veio a convocação? Quem que era o treinador? Como é que foi essa convocação para a seleção adulta, Dani? Sendo que você esteve na Nova Zelândia e depois voltou.
2: Então, foi em 2002, né, para o Sul-Americano B, na época. Eu tinha ido para Nova Zelândia em 2000, então... Consegui desenvolver muito rugby lá, né. É, eu fui com 17 para 18 anos, respirava rugby já. E caí num lugar onde... <risos> é diferenciado nesse quesito, né. Então, eu consegui... É, aproveitar bastante é, nesse sentido lá acho que eu desenvolvi bastante lá e aí depois eu quando eu voltei em 2001 eu ainda tinha eu ainda era m 19 né e eu já joguei, eu fui direto para adulto eu joguei eu joguei, é, joguei pelo pelo time adulto né era, era o caso meu do Ige do Regis também jogamos pouquíssimo pelo juvenil o juvenil já não jogava mais né é... Não jogava ainda, era M19, jogaria ainda. É, e aí, eu acho que nesse ano eu, eu, eu joguei o Seven da República, com o Flávio de treinador. É, foi bacana, então tem um, 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 um torneio, não dá para dizer que é internacional, porque era um torneio de províncias né, da Argentina. E aí, na sequência, eu acho que pelo desempenho do, em, em, no, no Brasileiro, de 2001, e, e aí o Martoni chamou. né eu acho que o, o Bruno Sardenberg, que era o trena, treinador na época também, grande amigo, que foi nosso treinador no Juvenil também, foi meu primeiro treinador. O, ele e o, e o Flávio têm como referência, assim né o Flávio Santos e o Bruno Sardenberg. E, e foi assim, foi... <risos> Basicamente isso.
0: E o Dani, você jogou, você morou onde na Nova Zelândia? Qual cidade? Você jogou à toa por qual equipe lá?
2: Cara, eu fui para Facatane, é pra Faca Tânia, uma cidade na, na Ilha do Norte, né? Bay of Plenty, perto de Rotorua, Toronga. É uma cidade pequena, né? E eu jogava na escola, então o, o rugby juvenil lá na escola é muito forte, então. A gente jogava todo final de semana quando começava a temporada né a gente seguia o calendário escolar então e e era e era bacana assim era uma região que jogava bastante rugby e, e eu acabei caindo numa cidade bem pequena né então e minha escola também era pequena então, ninguém falava português na cidade, eu tinha que me virar, foi uma experiência bem bacana, é... e eu acabei jogando também, treinando um pouco no time, no Marist Club da cidade, né, que era o, o, o namorado da minha irmã, é, da minha host sister lá, é, é, jogava, e a, a, acabei jogando pelo time C deles, <risos> É, no adulto também mas, mas basicamente isso lá. Joguei, joguei na, na escola campeonato né? escolar
0: Que bacana Quanta história bacana que o Dani tem Para compartilhar Besoval de número 189 Conversando com o nativo Daniel Xavier Danielevich. Poxa então, você está um pouco quieto aí Eu sei que você tem uma pergunta para fazer Não tem não?
1: Ah, eu tô ouvindo tô aqui um dos meus ídolos do, do rugby brasileiro nativo, ele sempre me inspirou a jogar gosto muito de jogar com a camisa 2 mas o peso vai chegando eu tive que diminuir o número e ir pra, pra camisa 1 um, mas faz parte do jogo
2: foi promovido então,
1: é, fui promovido, né e caramba agora eu vou fazer um uma, uma reflexão no qual o, o bruxinho, ele veio, falou aqui no, no mesmo oval O mais difícil não é alcançar o topo, mas sim se manter. Isso também carrega contigo, o, o Nativo? Em que fase sua, como jogador, você pensou às vezes assim, caramba, eu acho que pra mim talvez já deu... Acho que mais apareceu uma força maior dentro de você e fez você seguir em frente.
2: Uh, com certeza, o que o Bruxo falou é, eu acho que é, o atleta que entende isso consegue se manter <risos> na elite por mais tempo, né, eu penso Sim. assim, eu concordo muito com isso. E eu sempre. Sempre foi o que eu quis fazer, né? E quando é uma coisa que tu queres fazer, tu acaba faz, querendo fazer bem feito, ou da melhor maneira que tu, que tu, tu consegue fazer. Então eu sempre levei para esse lado, sempre levei muito a sério isso. E. Tanto que. Né, eu tô onde eu tô por causa, por causa disso, eu, eu tenho essa convicção que hoje eu, eu vivo, vivo do rugby porque eu também é, sempre coloquei o rugby como a primeira opção de carreira, de tudo, entendeu? É, não sei se eu respondo com isso, é, mas é, é isso. E, e aí a gente vai aprendendo com o tempo e algumas coisas vão fazendo sentido, né? De, de tu trabalhar duro, de tu às vezes parece clichê, mas de levar a camisa e deixar num lugar mais, mais alto do que quando tu pegou. É, e tem tudo a ver isso com, com que o que o Bruxo acabou de falar, é, com o que o Bruxo apontou também, né? Eu acho muito... Eu penso é. muito nisso. Então, eu, quando, o Uigi fala uma coisa é, que é interessante, que é o esforço é a medida do homem, né? Então, quanto tu se esforça para não é ele que fala, não acho que a frase não é dele, mas ele menciona muitas vezes, e eu acho isso muito bacana, porque acaba definindo o, quem tu é e como tu é, né?
1: E você também falou agora, né, Nativo, que você sempre pega a camisa e você sempre tem que deixar a, essa camisa num patamar maior no qual você deixou. O pessoal de hoje, né, o o, os rookers hook, atuais da seleção estão conseguindo cumprir esse papel? Porque, Para pegar esse fardo no qual você deixou, não é tão fácil. Ah, né? eu
2: acho que eles estão <risos> sim, cara. Eu acompanho a rotina dos caras, os caras treino pra caramba, são super dedicados, cara. Isso aí pode ter certeza que tá sendo feito por todos, não só por um <risos> é, é jogador, é staff, e isso é uma coisa que a gente. Não sei, para mim é, é intrínseco e eu tenho. Eu confio no, no que os caras estão fazendo plenamente. <risos>
0: Ô Dani, quero aproveitar a deixa que o Chitão deixou que durante a pergunta do Chitão, ele me lembrou, o Chitão me fez lembrar como eu te conheci, Dani. E como é que eu te conheci? Você pegou as, a época das, vaca, das vacas magras da seleção brasileira, né? E isso sim. define, por exemplo, um, um tanto quanto a frase que o Luigi sempre menciona, do esforço que é medida do homem, em que vocês fizeram um esforço sobre-humano para manter a seleção em pé. Naquela época de vacas magras, sim, vocês fizeram muito disso. E até depois que começou a CBRU, nos primeiros passos ali da seleção de 15, não foram tão fáceis e confortáveis assim, mas vocês viveram uma época muito difícil. E eu te conheci, Dani... A... Através de um programa, você se, lembra, você se lembra, o Chitão também se lembra do Total Rugby. Você lembra que passava? Sim. Opa, com certeza. Então, eu conheci o Dani num programa da Total Rugby quando eu morava em Portugal. Nossa. E porque a, 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 a produção do IRB, do IRB, na época, fez uma matéria especial da Batalha de Assunção. Que completa ah. 12 anos... No próximo dia 29 de junho né, Quando o Brasil venceu o Paraguai em Assunção E se classificou para o Sul-Americano A Que o Brasil é, tinha tava na, Era uma pedra no sapato do Brasil E o Não. Dani foi o protagonista Deste pequeno documentário Que foi feito sobre a seleção brasileira Treinada pelo professor Pierre Paparembord E os Duque também Os Duke também Mas a sua avó foi para Assunção ver o jogo, Dani
2: Foi, foi, foi Foi a, a minha vô, avó, a minha... minha...
0: Conta essa história dessa batalha de Assunção e a sua família que se envolveu, porque nessa época de vacas magras, não te julgavam louco, maluco e nos te fizeram desistir não, Dani?
2: Cara, eu, eu costumo dizer que eu, eu tive muita sorte, um privilégio enorme de ter a família que eu tenho, entendeu? Meus pais sempre me apoiaram, cara. E... E muitas das vezes foram eles que bancaram, entendeu? <risos> é, a gente não é rico, não é nada, né, cara? A gente... Mas... É, eu tive muita sorte nesse quesito, cara. tanto meu pai, quanto a minha mãe, quanto a minha esposa. Sempre me apoiaram, cara. É... Cara, eu não tenho palavras pra descrever é, esse apoio, entendeu? É, uma, foi uma coisa fantástica, que eu não teria conseguido fazer nada do que eu fiz se eu não tivesse tido esse apoio isso eu tenho certeza é, e aí a, a, a avó quis ir, né cara hoje ela tá vai fazer 96 anos então há 12 anos atrás 84 é isso? isso 84 a é, sua avó foi tá pra Assunção 84 na época foi ela a minha esposa e a minha mãe <risos> para ver o jogo <risos> é, foi muito legal, cara. Foi, é... foi uma a...
0: virada aquele jogo lá? Foi uma virada da história do rugby do Brasil? O que significa pra você aquele jogo lá, Dani?
2: Na verdade, eu acho que a virada foi em 2007, cara, quando a gente se juntou. No... A gente jogou o Sul em... no Peru. É, nessa época a gente já conseguia Bolsa Atleta, né? É programa acho que já estava desde 2003, se eu não me engano, rodando. E, e a gente também conseguiu é, fazer os rateios tudo por causa do, do, da época do Bolsa Atleta. A gente ganhava. É, a seleção tinha o direito de ganhar, né? E durante esse período ganhou. É, e a gente acabou o torneio, a gente foi campeão do torneio e tal. E a gente sentou no, no quarto do hotel e falou, cara, a gente quer continuar no, na Série B ou a gente quer calmejar algo a mais e escalar, né? E todo mundo se fechou naquele dia, cara, em 2000. E aí a gente, todo mundo com objetivo em comum, cara, foi, eu acho que foi, foi o caminho, assim, para para a gente conseguir ganhar em 2008 do, do Paraguai. E, e eu vejo que de uma certa forma foi também eu, na realidade, se a gente for pensar, é, quando voltou a ter a seleção em 2000 também, os caras fizeram um esforço do caramba, e, e, porque teve um período lá atrás que ficou acho que 4 anos sem. E, então acho que foi... <risos> é, a gente tem que lembrar do passado também, né? Mas acho que a gente se juntou né, lá no Peru, acho que criamos esse objetivo em comum, miramos para frente e cara e, e conseguimos alcançar o objetivo que era subir para a Série A em 2000, né? Ganhamos do Paraguai em 2008, tal. E aí quando a gente entrou na Série A foi outro baque né, mano? Porque o, o nível era era grande também e e, e sempre trabalhando, né, cara? Sempre trabalhando para para aumentar o um nível e, e, e olha onde a gente está. Eu acho que é uma evolução muito grande tudo, todo, todo esse tempo, né? É, não só dentro de campo, toda a estrutura e, e suporte também. né?
3: Acho que... Mas,
0: o Dani, é, quem que era aquele grupo lá de 2007, quando eu já ouvia falar dessa história? Alguém já mencionou essa história em alguma situação, em algum momento, que vocês se encontraram, vocês tinham vencido, acho que a final por acho que uns 40, 50 pontos, e só que vocês não estavam satisfeitos com aquilo e se reuniram logo depois do jogo. Mal terminou o terceiro tempo, vocês voltaram pro hotel, se reuniram num quarto e definiram um plano de ação entre vocês para subir pro Sul-Americano A. Quem que era é. esse grupo, Dani?
2: Bom, era o grupo da seleção dessa época, tinha Mocho, tinha o Portugal, os Duque tava, tá, o e eu, Regis estava nessa época. É, Pantera, Spani, Bichão do, do Sanja, o Besouro do Niterói, o Greg, é, e vou, vou, não lembro, de, o, o Brunão, Brunão do, do Sanja, o famoso Garça, o Leozão, o Temajan, toda a galera mesmo, sangue. <risos> que carregava o <risos> não que o pessoal não carregue ainda, mas era, era esse pessoal você já pensou em
0: existir, é Dani? Nesses, nesses, nesses anos que não foram tão bons aí, passava pela tua cabeça parar com o rugby?
2: não, cara eu acho que nunca passou na, na minha cabeça parar com o rugby de, e se <risos> se o Rodolfo não tivesse meio que apontado pra isso, eu ainda tava lá mordendo o passando vergonha talvez. É... Mas
0: a gente a gente vai chegar lá, a gente vai chegar <risos> ah,
2: lá. O jogador cara ele eu acho é, eu não sei eu tenho essa vontade de entrar em campo ainda. Eu... E... Espero conseguir jogar mais algum um pouquinho do tempo que me resta. Claro conciliando com o um foco maior agora né que é a parte de treinamento. É, mas eu penso assim cara.
0: Bom, antes de dar sequência ao nosso Mesoval, o Mesoval entrou em contato com uma referência na primeira linha dos Tupis. Ninguém mais, ninguém menos que Jardel Vetorato, policial rodoviário <risos> federal, lotado na base de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, um atleta decano aí da, do Sindicato dos Fords. Cigano do rugby também, porque já atuou em tanto clube, já vestiu tanta camisa até lá no Mato Grosso, quando ele teve a serviço da Polícia Rodríguez Federal em Sinop. Então vamos escutar aí o um minutinho de Jardel Luiz Vetorato.
3: Olá a todos os ouvintes do Mesoval. Sempre um privilégio poder falar um pouco com os senhores. E hoje em especial... Para falar um pouco sobre uma lenda do rugby brasileiro. Meu grande amigo Nativo. Desde que eu cheguei na seleção em 2011. O Nativo sempre esteve do meu lado. Sempre me ajudou. Em todos os treinamentos. Me ajudou a evoluir como jogador. O Nativo para mim. Sem sombra de dúvidas. É um dos melhores hookers. Que já tivemos na história do rugby brasileiro, ele sempre soube inspirar todos os colegas de equipe, sempre de cabeça erguida e disposto ao bom combate, para que pudéssemos deixar a camisa da seleção em um lugar melhor do que a gente havia recebido, e eu não tenho dúvida de que ele vai manter esse pensamento agora, do lado de fora do campo, ensinando a molecada a jogar com garra e determinação é, nativo só tenho boas lembranças de tudo que ele fez pela seleção devemos muito a esse cara é, um grande abraço nativo e não esquece de contar a história do teutrai daquele jogo contra o uruguai no sul americano de 2012 um, um abraço para todos
0: Jardel, um grande companheiro, hein, Dani?
2: Com certeza, com certeza. Poxa, é... me sinto muito honrado, honrado de escutar essas palavras vindo do Jardel. Eu, eu admiro muito ele. É... Grande pessoa, grande amigo. É... e foi, foi uma experiência bem bacana ter dividido o campo com ele todas essas vezes. Né? Inclusive, a gente tem uma... Uma brincadeira, mas eu tenho um trai contra o Uruguai que ele fala que metade é dele, né? É,
0: é o, é o trai que ele menciona na, na fala dele, né? Conta é um pouco isso desse
2: Cara, foi em 2012. Eu até fui procurar no YouTube agora pra ver, pra relembrar, né? É, foi em 2012. Eu acho que tu tava também, né, Virga? Tu era o manager na né? época.
0: Tava, tava de manager, sim, sim. esse jogo foi em 26 de maio de 2012, o mesmo dia em que você encerrou tua carreira na seleção brasileira.
2: Ai, 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 ó, oh, não sabia disso, hein? Foi cinco, 20, cinco, cinco anos, anos sete, depois você. Seu placar, né? ah,
0: cinco anos depois, você encerraria sua carreira pelos tupis. O placar foi é... 12 a. 12 a. Ai meu Deus do céu, o
2: não, não pegou, cara. Foi 27, 27 a 15, isso.
0: 27 a 15 para Uruguai, mas o primeiro tempo foi 12 a 8 para o Brasil.
2: Para a gente, é. E foi massa, cara. Foi... Eles começaram fazendo o trai, né? E... e aí a gente reagiu. A gente chegou num... perto do, 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 da linha das 5. E aí a gente fez um piquen-gol. Não lembro quem fez o piquen-gol na frente. E aí, eu já aproveitei o embalo que ele fez no and goal peguei a bola e fui. E nesse meio tempo, o Jardim engatou no. Hoje a gente. Chama, é, no Let mall né? No, então ele já se engatou comigo aqui, no, encaixou no, em, em mim. E aí foi quatro pernas. No, no início foi quatro pernas contra duas, né? Depois chegaram mais dois, mas daí a gente já tinha rompido a inércia. E aí a gente fez o try. Eu acho que o, o Matias também tava né, nesse lance, eu acho que ele é, tava junto. E, e aí na sequência, de, né? Aí fizemos o try, conver, acho que convertemos, se eu não me engano. E aí na sequência o Greg faz aquele try que ele fez, que foi, cara, um dos, acho que um dos try mais bonitos que, que eu já vi ele fazer, que ele. Que ele pisa, ele pega a bola com uma abertura, pisa e. Corre numa diagonal, o fullback vem, ele, ele chuta e faz o try, cara. E aí a gente acaba o primeiro tempo assim, né? Puta merda, foi, foi muito massa. Na sequência, eles voltaram, e... mas faz parte do jogo também, né, Virgo? Faz parte, então...
0: Dani. Eu tenho, eu tenho uma lembrança muito clara daquela, daquele sul-americano, porque foi o primeiro sul-americano com os Crusaders, né? Que era o Razor, o treinador e tal. Isso, e aquele dia choveu muito em Santiago. Você lembra a lama que tava aquele campo? Lembro, né?
2: lembro. Tava molhado, pesado o
0: campo. Tava <risos> pesado. E o Brasil já tinha feito um jogo tremendo contra o Chile, né? Apesar da derrota 19x6. Eu lembro que a manchete do caderno de esportes do El Mercúrio, no dia seguinte, foi uma foto do Matias tacleando o um chileno. Um baita teco, assim. E a manchete era uma vitória com um sabor amargo, né? É. E aí depois. Eu que... Você lembra disso? Lembro. Aí no, no jogo seguinte, aquela derrota para a Argentina, é, de centenária e tal, mas impossível, inclusive o Leonardo Senatore, que depois veio jogar a sua Copa do Mundo. Acho que a, a, a base da seleção que jogou a Copa do Mundo da, pela Argentina em 2015, 2019 jogou aquele sul-americano 2012, era um timaço. E aí nesse jogo contra o Uruguai, Dani, eu lembro que o João Nogueira tinha me dado um livro para ler que chamava Winning, que era do Clever Woodward, treinador da Inglaterra 2003, campeão do mundo. E eu fiquei pensando, né, e, e, e naquela seleção da inglesa de 2003, eles levavam dois jogos de camisa pros jogos, né? Eu acho que se a gente tivesse levado dois jogos de camisa pra atuar naquele jogo contra o Uruguai, Dani, e trocasse de camisa no intervalo, cara, a vitória era nossa. Eu, eu tenho certeza, porque o campo tava tão molhado, tão pesado, e aquele uniforme pesava tanto, Dani, não é verdade? Tava, vocês entraram... Olha.
2: Nunca certo. tinha olhado por, esse, por essa ótica, viga mas pode ser, cara, vamos acreditar.
0: Pois é, inclusive, inclusive o Dani compartilhou essa foto conosco, e a gente tem um perfil do Mesoval no Instagram que a gente não nem divulga tanto, né mais para lembrar os convidados do, do Mesoval, a gente vai divulgar essa foto do trai do Dani na, no, no Instagram do Mesoval em breve aí. Chitão, Mano. eu sei que você quer conversar. Meu e do, eu... o meu e do
2: Jarda, meu e do Jarda. É, meu
0: e do Jarda, no lance tá o Matias também, careca. O Matias está no lance também, careca, que raspar a cabeça dele.
1: <risos> Chitão, nativo. E por coincidência, né? Você tem outra memória com, com o Paraguai que foi seu último jogo, né? Em 2017, é, foi seu último jogo lá no Paquemburgo no placar de 57 a 6 e infelizmente o, o árbitro, qual foi o me mesmo o da, árbitro da, do
2: Virga? Damian Schneider, né? Da minha Isso! Schneider.
1: Eu não ele, lembro ele o nome dele,
2: Damian Schneider. É,
1: ele deu o cartão vermelho, né? Justo no seu último jogo, e você estava comentando aqui com a gente em off, que se ele soubesse que era o seu último jogo, ele, não, ele até não, não daria esse cartão. Conta um pouco dessa história.
2: Então, foi... Eu já estava na finaleira, né? Então, gente já tinha programado que eu, ia, que eu ia me aposentar aquele ano, já tinha conversado com o Virga, tá, com, com o Rodolfo, e eu estava também carregando uma lesão chatinha, assim, então, e tava na hora também, e aí, o, o Rodolfo montou o time, né, a gente jogou, jogou e, e eu comecei no banco, cara, e aí, tu sabendo que é o teu último jogo pela seleção, tu começa no banco, cara, e eu tava, acho que, mais nervoso do que quando foi o meu primeiro jogo pela seleção, porque quando o primeiro jogo eu era moleque, moleque às vezes não tá nem aí pra nada. então E aí, cara, eu lembro que eu tava numa gana, que eu queria fazer tudo que eu podia no, no tempo que eu tinha, entendeu? E eu acho que... Acho que não, com certeza tava muito excitado pra, <risos> pra jogar. E aí acho que o Josh pega uma bola e chuta no, no fundo do, do campo, né? Deles. E eu subo pra, pra caçar a bola, eu acho que eu sub, sub, subiu eu, mas eu não lembro quem eu acho que o ponta tava junto. E aí o fullback arma para chutar a bola eu fui para bloquear, né cara, e só que eu fiz um, um movimento muito, digamos, exagerado talvez, não sei. <risos> e acabei batendo com, com o pé na, no, no rosto do, do, do fullback, se eu não me engano e foi bem na, na época que que estava tava, tava se, tava se olhando bastante para isso né para é... eu acabei não, não não tendo cuidado com a integridade do, do, do outro jogador né e aí é, estava fresquinho na cabeça do árbitro ele falou vermelho sem dúvida nenhuma Pá. no final se tu vê a, a ação é... dá para ver que não foi é, nada intencional assim de querer machucar o adversário, mas eu acabei me dando mal, <risos> mas faz parte também, né?
0: E, e aí você conversou no terceiro tempo com o Damian, né, e aí ele te contou que se soubesse, igual o Chitão te disse, não foi,
2: Dani? É, então, não lembro se foi no terceiro tempo ou se foi em, em, outro, em outra ocasião, é que eu acabei conversando com ele e, 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 e aí eu acabei falando e ele falou, ah, se eu soubesse, eu não teria te dado o cartão. Aí eu fiquei mais brabo ainda, mas tá tudo bem. O <risos> é. mais legal foi o, 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 o site commission, né, que ganhou o cartão vermelho e tá julgado, né. Aí eu liga, eu até esqueci quem me ligou, pra fazer o julgamento on, é, online e tal, e... <risos> E o cara, é, eu tô olhando aqui, eu acho que foi mais é, falta de sorte, é, mas eu queria te escutar, e eu leio lá, não, foi assim, foi assado, blá, 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 blá cara, é, perdão, acho que eu peguei um, um jogo, sei lá, só porque foi, que é a ascensão do vermelho mesmo, sabe, e... Dani,
0: quanto tempo você ficou em campo ali? Não deu... Não deu não foram ah, 10... eu
2: já entrei no final, acho que eu entrei faltando 10 minutos no máximo e acho que não joguei 5. <risos>
1: Caramba! Essa sociedade estava mil. Estava,
2: pô. Cara, é... Era o último jogo, né? Sei lá, eu devia estar tá, tá mais calmo, eu, eu concordo, mas Aconteceu
0: Ô, Dani. Como, como o Paraguai faz parte da sua vida hein? Teve lá a Batalha é. de Assunção 2008, agora aí, O seu último jogo pelos Tupis Em 26 de maio de 2017 Pelo Sul-Americano no Pacaembu Aquele placar que o Titão mencionou 56 a quanto, Titão?
1: Foi 57 a 6. a 6
0: 57 a 6
1: Só que O maior era... placar Foi o maior placar é, Que o Brasil fez é, Diante do Paraguai na história
0: foi, foi mesmo, bem lembrado e, e, e falando sobre o Paraguai, você me fez lembrar de uma história, o Chitão me fez lembrar de uma outra história, que foi aquele jogo que foi no estádio do Nacional da Barra Funda em São Paulo, que foi inesquecível aquela vitória do Brasil sobre o Paraguai pelas uhum. eliminatórias para a Copa do Mundo 2015 que o de treinador o de treinador, exatamente eu o... vou
1: dar uma madendo Virga, porque uhum. é... Esse foi meu primeiro jogo que eu assisti no estádio. Foi esse jogo, Brasil-Paraguai. e Paraguai. Foi em 2012. Meu 27. primeiro. Isso.
0: 27 de outubro de 2012, o primeiro jogo do Chitão. Olha só, coincidências, coincidências da vida. Mas o Dani, é, aproveitando a deixa do Chitão, né? Eu lembro daquela, daquele jogo contra o Paraguai. Eu não sei o que que você tinha. Mas você, tava, você já vinha daquela lesão Você já vinha de uma lesão Só que você tava muito mal Na sexta-feira, mas muito mal é, E você teve Febre, alguma coisa Que aconteceu Oi. contigo, você tava acho que A 30% E você reclamava comigo, Virgo, eu tô mal Virgo, eu tô mal, Virgo, eu tô mal O que, que você tinha ali, Dani?
2: Cara, eu acho que Eu não, eu não sei, eu tava, eu tava me sentindo mal mesmo Tipo, o garganta tava Fechando e não sei se foi uma gripe, alguma coisa nesse sentido. E a gente jogava no outro dia, né, cara? E eu, fui, eu lembro que eu fiquei enchendo teu saco. <risos> amigo, pai, e aí tu apareceu, acho que era quase meia-noite, né, cara? Com, com o Doc. E aí o Doc deu um, um remédio, eu tomei. E no outro dia eu acordei zerado, cara. Empolgadaço. <risos>
0: Eu, eu nunca vou me esquecer disso, Dani, porque era um remédio. Eu liguei para o Dr. Léo Iral, o grande Léo Iral, o Léo, grande parceiro do Mesoval, sempre teve conosco, foi convidado, um dos convidados, inclusive. E eu estava todo preocupado, porque era um jogo decisivo. né? Toda a questão da parceria com os cruzeiros, né? a pressão da, da Confederação em continuar o caminho das eliminatórias, vencer o Paraguai em casa, jogo no Nacional, expectativa de público... A Taça, WEBL estava em São Paulo, inclusive, naquele fim de semana. Tava é. também o, o Frank Deggs com o IRB fazendo o Total de novo. Então a expectativa era muito grande. eu liguei pro Dr. Léo assustado. Eu, eu falei, pensei comigo, puxa, eu, a gente precisa do Nativo amanhã como titular. Né? O Nativo não pode entrar 30%. Eu liguei pro Dr. Léo e o Dr. Léo falou, ó, vou te indicar um remédio, mas precisa de receita. Esse remédio levanta defunto. Eu não sei que remédio terra. <risos> Eu não sei o eu... que remédio é. E aí eu fui buscar. Foi, foi, Gitão. Foi. E aí eu fui buscar o remédio. Ele, o doutor Léo tava no hospital lá em Barueri. Eu fui buscar a receita médica dele para poder comprar o remédio. E eu bati no seu quarto, era acho que uma da manhã.
2: Era setor... tarde já.
0: Cara, eu não acreditava, quando chegava, chegou no dia seguinte de manhã, você tava uma pilha para entrar em campo, cara, você tava 200%, eu falei, nunca é, vi coisa igual, falei, o que é. que é isso, cara,
2: o que que é isso? É, tu, foi tu, né, tu cuidava da gente, né, que bem, né, cara, não que o pessoal não cuide agora, mas tu foi um cara que, que marcou, pelo menos, a minha passagem.
0: Uma honra ouvir isso, Dani, mas uh, se vocês jogaram como nunca aquele jogo lá, e eu lembro desse jogo aí que foi uma um sol tremendo, né, e o Ige teve insolação, e é. eu fico com o Igi depois no hospital. O Iji foi sua grande referência no rugby, quem são as suas referências no rugby, Dani?
2: Cara, pode, pode considerar que sim, o é um espelho muito nele, e não só no rugby, mas como pessoa também. É... No rugby teve o Bruno e o Flávio Sardenberg, né, no meu início, é... Bruno Sardenberg e o Flávio Santos, que no, no início me ensinaram, depois o Martoni, quando, quando me chamou a primeira vez na seleção e tudo mais. Na verdade, eu acho que cada cada treinador que passou e que sempre deixou um pouco e, e, e contribuiu, entendeu, para todo o, o processo, de uma certa forma assim. Mas. Eu acho que o Ijão, se é alguém que eu admiro no campo e na vida, o Ijão pode ter certeza que é um, é um deles. tá? A gente tem vários aqui no Brasil também que carregaram o piano pra caramba, Portugal, Portuga, os Duque. E, e é uma honra ter, ter participado e partilhado é, de parte <risos> dessa história com eles.
0: E o Dani, o que, que o desterro significa pra ti?
2: Família Hoje, se eu tenho minhas filhas É por causa do desterro Foi onde eu conheci Minha esposa
0: Sério, Dani? Você conheceu ela lá?
2: Sim, ela é Fundadora Quem? Conta essa história, como é que foi isso? É, então Eu, eu é, Ela é irmã De um dos jogadores é, do início né? O Roberto França Meu cunhado é, fundador também do, do Desterro é, e bom, e aí a gente se conheceu através do clube né? através do Roberto Roberto me, me apresentou ela e, e, e hoje em dia a gente, a gente se casou e hoje em dia a gente tem família e tudo mais né? mas foi, foi através do Desterro, se não tivesse se o Desterro não existisse, eu acredito que eu não eu não teria conhecido né ela e não teria a família que eu tenho hoje que eu amo, então, eu... É, é, é família mesmo, entendeu? <risos> Muitas vezes a gente fala, ah, rugby é família no, no sentido de ser uma família... É...
0: Mas foi um, grupo, Amizade, um grupo bem cabido, né? Pais,
2: né? Mas, né, mas para mim ainda tem esse, essa outra conotação de ser a família mesmo, o meu núcleo familiar é, é, ter sido proporcionado por, por esse meio, entendeu?
1: Nativo e o que, que você enxerga o presente e o futuro do rugby cataranense? O que, que você me diz?
2: Cara, agora está muito incerto, né? Esse, esse período do Covid é, tá, vai deixar muito incógnita, né? Porque, na verdade, a gente não sabe, depois que voltarem os treinos, como que vai ser. Quais times vão... Eu acho que não só em Santa Catarina, acho que no Brasil inteiro. Os times que têm mais tradição vão continuar... É, acho que é certo que sim, né pelo menos o que a gente tem em contato a grande maioria está desenvolvendo trabalhos e está preocupado com isso, mas o Santa Catarina tem, tem um, o desterro que está na primeira divisão, né? tem o, o Joaca que, que é um time que é competitivo que briga para subir sempre e, e vem é, ultimamente mostrando que, que que por detalhe ainda não, não subiu né acho que fez a última final com Serra, acho não fez a última final com Serra estava entre os finalistas é, da Taça Tupi de 2018 também quase subiu é, a gente tem esses dois jogadores esses dois times que tem esse esse perfil né e a gente tem depois um perfil de clube de mais de desenvolvimento no resto do estado E para esses eu acho que é, talvez seja até mais complicado de, de se manter, de, de continuar. E pelo menos é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que o Desterro e, e Joaca, que tem um pouco mais de estrutura, vão ter um papel fundamental para reestruturar... É... Esses clubes, não só o, o Desterro Joaca, às vezes a gente fala o Desterro Joaca, parecendo que é ah, é porque, né? porque é o Desterro, mas porque acaba tendo, tendo esse papel também. A gente pode citar outros clubes aqui que, que fazem um trabalho é, legal também com, com infantil. o Infantil, Costão Norte tem um trabalho com o Infantil muito legal também. e mas eu acho que, que vai, vai ser difícil sim, eu acho que tem muita gente, muitos jogadores que talvez parem de jogar ou percam um pouco o interesse e isso acho que vai ser o maior problema depois na volta
0: e o Dani, e como é que você é o futuro, isso
2: ah, eu vejo também como uma oportunidade né? eu acho que tudo tem dois lados, então tem esse lado que eu acabei de falar, mas também é uma oportunidade de, de desenvolver a região eu, eu vejo, eu enxergo um pouco assim também é... como se tu vem numa linha e né? tens um carro um... ela para e daqui a pouco tu recomeça de novo né? eu vejo também que pode ter é... Eu acho é, Não sei. Pode ser que haja a necessidade de criar políticas com, com, com as cidades, e, e talvez isso. Com, né, pra, eu acho que pode ser uma oportunidade, sim, o pós-pandemia, para se desenvolver o rugby também. É. Um pouco do, do, da maneira que eu enxergo.
0: Então. Seguindo essa linha do, da pergunta que o Chitão fez O que que você quer para o rugby do Brasil como um todo, Dani? E você agora como membro da comissão técnica Responsável também pela seleção juvenil do Brasil Pelos Curumins o que é, então, que você, Qual que é o seu desejo para o rugby do Brasil?
2: Hoje, hoje eu tô, eu tô como é, treinador de Scrum virga? <risos> Só para atualizar, né? É, o, o Ige e o Júlio estão à frente da o, o Júlio à frente da seleção sub-20 e o Ige à frente da, sub da seleção sub-18 hoje tá e eu tô como como treinador de Scrum é, de uma maneira geral na, na seleção é, a gente tá criando, cara, um, a gente tá fazendo um, um trabalho muito legal a, a parte do alto rendimento da, da Confederação Brasileira, na verdade a parte do núcleo do jogo, a gente parou de chamar de alto rendimento e desenvolvimento, começou a chamar de núcleo do jogo e tá saindo um, uns trabalhos bem bacanas, tá? Mas se eu fosse dizer o que, que eu quero pro rugby brasileiro, primeiro um Scrum Matador. <risos> É, porque é o que eu gosto Sensacional Eu acho que o Escrã Matador Vai proporcionar é, Muitas outras coisas boas Para o nosso rugby Porque para ter um Escrã Matador precisa de disciplina tu precisa desenvolver Jogadores tu precisa desenvolver treinadores é, Eu digo o Escrã Matador é um time né, Que desempenho na mais alta é, performance possível, que é o nosso objetivo, né? preparar a seleção para performar, para competir no maior nível possível, esse é o nosso objetivo como, como alto rendimento, a gente vem discutindo muito tudo isso, é uma nova fase né, na, na, na nossa vida, e está sendo muito bom participar dessa construção o, o Portuga está tá trazendo uma abordagem bem bacana está tá querendo é, ver é, opinião e enxergar a ótica de, de todo mundo e a gente está conseguindo chegar num, num num denominador comum, acho que posso dizer assim que eu acho que vai ser bem bacana né, e, e o objetivo é deixar um sistema em que se sai eu, se sai qualquer um, quem quem chegue e consiga continuar a caminhada, entendeu?
1: Inativo. É o que é mais difícil. Você está lá no campo, no scrum, empurrando os uruguaios, argentinos, aquele pack. Uruguaio, que é forte pra caramba, argentinos que nem se fala, ou você gerir essa parte do, de treinamento de Scrum, todo esse extra campo, para que esses seus jogadores, que você está fomentando, empurrem o Scrum mais facilmente. Qual é a... Qual, qual das duas funções é a mais difícil?
2: ah Com certeza é eu não diria gerir né mas ajudar os jogadores a, a desempenhar da melhor forma eu enxergo dessa maneira eu acho que essa essa, essa tem, tem sido um desafio é bem interessante porque a gente está no meio de pessoas que são especialistas né? então e eu te, eu tive a minha especialidade eu tive a minha parcela de de estar em campo mas hoje quem está são eles também então eu acho que parte muito mais do, 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 de ajudar eles a a chegar no potencial que eles têm do que realmente eu falar eu, eu acabo aprendendo muito com, com eles e tem sido muito bom isso para mim
0: Dani Chitão Infelizmente, o que é bom dura pouco E o nosso Mesoval de número 189 Está chegando ao fim Chitão Por gentileza, meu grande amigo Com a tua voz da razão As considerações finais
1: Caramba Ó oh, Virga, eu vou pedir desculpa Porque eu, fal eu falei muito pouco Hoje É Porque eu tô falando Com um dos meus ídolos Um dos caras que mais me incentivou Obrigado. A... Que, com certeza eu tá com entrevistando esse cara que eu admiro muito, não só dentro de campo, mas fora de campo e foi uma honra estar tá, tá nesse programa, número 189 e rumo aos 200, né Virga? Muito obrigado! Rumo como como aos 200 episódios, as
0: 200 edições do Mesoval pela Central 3 desde o dia 19 de janeiro de 2016. Dani, nativo, Daniel Xavier Danielewicz, foi uma honra, um grande prazer, parabéns por toda a sua carreira, toda a trajetória, toda a sua história, por ter deixado a camisa amarelinha dos tupis no lugar muito mais alto do que quando vocês receberam, claro, tem toda uma história que foi construída ao longo de décadas, mas o esforço que vocês fizeram para colocar a camisa num lugar muito mais alto, é, digno de toda a lembrança por todos os tempos, Dani. Então, não só pelos tupis, mas pelo desterro, por tudo que vocês fazem pelo rugby do sul do país, de Santa Catarina, vocês são padrinhos do Curitiba, o Curitiba é padrinho de vocês, a amizade que vocês, que vocês têm com o Curitiba é muito bacana, vocês são padrinhos do charrua lá em Porto Alegre, e parabéns pela família que vocês criaram aí em Floripa E que literalmente você formou ao longo dos anos Com a tua esposa, com os seus filhos, suas filhas Então, Dani, parabéns Te admiramos muito Que o teu trabalho tenha muito êxito E todo
2: o sucesso do mundo para você, meu bem. Obrigadão, Virga <risos> Para mim foi... Fiquei muito feliz, como eu falei no início de receber esse convite e, e poder aí conversar e trocar uma ideia sobre o que a gente gosta não tem preço, na verdade, né? Acho que a conversa sai fácil e, e relembrar as coisas que aconteceram um pouco da, da nossa trajetória também traz, traz alegria pro coração e, e obrigado por isso. <risos> E também me sinto muito honrado de ter participado hoje e rumo aos 200. Vamos 200 que vamos. De Mesoval. <risos> <risos> Valeu, Dani.
0: Chitão, muito obrigado mais uma vez. Dani, muito obrigado. Parabéns. A gente volta numa próxima oportunidade. Este foi o Mesoval 189 pela Central 3, com o Daniel Xavier Danielewicz, o nativo. Referência do rugby do Brasil para toda a eternidade. A gente fica por aqui. Voltaremos numa próxima oportunidade. Saudações ovaladas e um grande abraço.
2: Yeah, hey, I know I'm gonna be, I'm gonna, gonna be the man who's hebering to you. But I will.